0: Olá, muito bom dia
1: para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero dar bom dia também para você, amigo internauta que participa todos os, dias com a, todos os dias com a gente. Você ali manda suas mensagens, dá sua opinião, faz os seus questionamentos. É isso aí, o programa é assim, democrático, para você participar mesmo todos os dias com a gente. E hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro. Vamos lá para a previsão do tempo, agora aqui em maringá, de 8 graus, sol com nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde, amanhã, sol com nuvens e períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 17 e 29 graus. Vamos lá, 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29, muito bom dia, Alexandre Carioca Mota.
2: Bom dia, Paulo. Segundou.
1: Segundou e a gente já começa falando de Fiat, Fiat Via, Verde. Via
2: Verde. Exatamente, para você que vai viajar, obviamente, você precisa fazer, Paulo, as revisões, deixar as manutenções necessárias em dia do seu Fiat e, obviamente, para você também, que quer alugar, tem que ser uma locadora da Fiat Via Verde para que você possa ter a experiência de cair na estrada, digamos, com um dos modelos da marca. Então com estrutura da Fiat Via Verde lá na Avenida Colombo, ali próximo ao Shopping Cató, aí naquela estrutura lindíssima na Colombo, 8.800 e também, Paulo, tem Fiat Via Verde em Campo Mourão no centro na Goiore, Avenida Goiore 1500, juntos salvamos vidas, Paulo
1: 7 e meia, repita 7 horas e 30 minutos, muito bom dia aqui Rafael,
3: bom dia Paulo, bom dia bancada, bom dia a todos,
4: Agnaldo Vieira muito bom dia muito bom dia a todos e todos tenhamos uma excelente semana. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, uma boa semana a todos.
1: Vamos fazer o seguinte, Alexandre Carioca Mota, a gente vai de eleições 2022.
0: Vamos lá, Paulo. Sabatina com os candidatos ao governo no estado do Paraná. Na Jovem Pambaringá. 101,3. Eleições 2022.
1: É isso aí, hoje a gente continua com a nossa sabatina aqui com candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2022. Eu preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm total liberdade para as perguntas e são de temas livres. O tempo de resposta do candidato vai determinando aí o número de perguntas que são feitas durante o tempo total do programa de 45 minutos, que está dividido em dois blocos. O primeiro bloco de 25 minutos e o segundo bloco de 20 minutos. Preciso sempre frisar também que durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, os nossos colunistas continuam fazendo menção aí é, na internet dos participantes em nossas plataformas. E que ao final da Sabatina, o candidato tem um minuto e meio para considerações finais e convencimento do eleitor.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
1: 7 horas e 32 minutos, Repita. 7h32, hoje com a gente Roberto Requião, candidato ao governo do Estado pelo PT, Requião foi é, primeiro governador eleito três vezes aqui no Paraná, foi senador por dois mandatos, foi deputado federal e também prefeito de Curitiba, já está aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá. Muito bom dia, candidato, seja bem-vindo novamente aqui à Jovem Pan Maringá.
5: Bom dia, Paulo. Uma satisfação incrível estar batendo um papo com vocês aqui pela manhã. E na minha cidade de Maringá, eu quero adiantar a vocês que eu sou planejador urbano formado pela Fundação Getúlio Vargas. E o meu primeiro trabalho profissional lá atrás foi fazer com uma equipe multidisciplinar o Plano Diretor de Maringá, que é a cidade mais bonita e mais verde do Brasil.
1: Vamos lá, agora 7:32 7h32. Repita. 7 horas e 32 minutos. Nosso cronômetro começa a marcar a partir de agora, candidato. E aí eu, sem a gente perder tempo, eu já vou a primeira questão. Eu não poderia deixar passar a oportunidade de perguntar para o senhor sobre uma questão, uma chaga aqui que insiste em sangrar o usuário das rodovias no Paraná é o pedágio, o senhor em algumas ocasiões insistiu aí que o pedágio baixa ou acaba, né? uma frase essas duas palavras ficaram marcadas aí é, na, na, na vida política do senhor por conta dessa história toda que a gente sempre vive com os pedágios e aí, quero deixar o passado para trás e dizer que a gente está num processo ainda com os pedágios o que fazer para resolver essa situação de uma vez por todas, porque o momento é oportuno, né? o senhor é, se eleito Assume o governo do Estado e tem a oportunidade de mudar essa história. O que vai ser feito com os pedágios no Paraná?
5: O pedágio é um roubo reconhecido nacionalmente hoje. O Tribunal de Contas da União diz que cobravam aqui no Paraná cinco vezes mais do que deveriam. E o pedágio acabou porque acabou o contrato. Mas o que se delineia pela frente é um pedágio mais caro do que o pedágio antigo. Com o mesmo sistema de concessionárias roubando sistematicamente o estado do Paraná. E nós temos que acabar de uma vez por todas com isso. Mas veja, nós temos estradas estaduais e temos estradas federais. Nós precisamos de uma parceria entre o próximo governador do Paraná e o Presidente da República. O pedágio é criticado pelos economistas liberais do mundo. Adam Smith nunca admitiu o pedágio. O IAC também não. Por quê? Por que você entrega para uma concessionária e a concessionária cobra e contrata terceiros para fazer obras nas rodovias? Por que esse lucro da concessionária, atravessando o que o Estado poderia fazer diretamente? Então, a minha proposta é, definitivamente, numa parceria com o Lula, que será o próximo Presidente da República, acabar com isso, fazer inicialmente um pedaço de manutenção. Por que de manutenção? Por responsabilidade. Eu não sei como é que estão realmente as finanças do Estado no Paraná, depois dessa loucura de cortar impostos, desses, dessas benesses de véspera de eleição. Então, nós teríamos um pedágio para manter a estrada, cortar mato, uma ambulância para ser ligada com os hospitais regionais do Estado e rebox. E nós teríamos um pedágio baratíssimo nem 10% do que custa hoje. E se o Estado estiver bem mais na frente, acabar com isso de uma vez por todas, porque as estradas devem ser construídas com os impostos que nós pagamos. O pedágio não tem cabimento algum no Brasil e em lugar algum do mundo. Os Estados Unidos têm pedágio, mas é outra coisa. Tem sempre uma estrada pública, gratuita, e um grupo econômico querendo fazer uma estrada melhor, mais rápida, mais reta, pode fazer e cobrar a sua tarifa. Mas daí o usuário escolhe, ou vai pela pública ou vai pela privada. Então temos que acabar definitivamente com isso. E quanto ao meu slogan, abaixa ou acaba, não era uma promessa, era um compromisso. Promessa faz o, o crente para o santo da sua devoção. E o meu compromisso foi interrompido, pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que dava pareceres a favor do pedágio ser aumentado, e do Ministério Público Federal, do Deltan Dallagnol, que também dava pareceres a favor do aumento. Daí é para um juiz singular, Paulo, juiz monocrático, esse que julga sozinho, sem a turma e sem o grupo, e o juiz determinava o aumento. Eles estavam com a cabeça programada nesse liberalismo econômico de dar todo o poder a um grupo econômico que assumia o controle das estradas. Eu espero que isso tenha acabado no Brasil, porque está acabando no mundo. Não sou só eu que me oponho a essa loucura do liberalismo selvagem. Eu estou junto com o Papa Francisco.
4: Agnaldo Vieira. Candidato, o senhor vencendo iria para o quarto mandato ao governo do Estado. E aqui eu faço algumas críticas, por exemplo ao quinto mandato que pretende o senador Álvaro Dias, como o senhor pretende convencer o eleitor que ainda está apto e também com convicção e também a questão física de andar o Estado e de ser o governador novamente?
5: Bom, eu estou aqui na frente de você. Eu tenho 81 anos, mas a minha forma física é excepcional. Eu faço alteres em academia três vezes por dia, e a minha situação intelectual está avançada, eu estou mais maduro. Eu, depois de ter sido governador, eu fui senador, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, 45 países em Bruxelas, na Bélgica. Eu fui presidente da Seção Brasileira do Parlatino e do Parla Sul. Eu aprendi muito com o que dá certo e o que dá errado no mundo, na gestão da economia. Eu não quero convencer ninguém. Eu fui convencido pelos paranaenses que nós não temos governo. Há uma ausência total de governo no estado do Paraná. O nosso governador, o Ratinho, foi um erro cometido pelo eleitorado. Ele adora o Guedes, ele acha que o liberalismo econômico é a base de tudo. Ele se propõe a vender empresas públicas. Ele vendeu a Copel, Telecom, 1 bilhão e 600 milhões. Fez o que com isso? O dinheiro foi, em grande parte, na maior parte, para sócios privados, que não são nem brasileiros. Sabe quem são os sócios privados da Copel? Ford Corporation, Caterpillar no Canadá, é, bombeiros e policiais de estados americanos, fundos de pensão. E nós estamos com uma tarifa completamente absurda, e eu sei disso porque fui governador, eu que montava as tarifas. A tarifa não tem sentido, está roubando a população de uma forma bem clara para aumentar o lucro de sócios que não sabem onde fica o Paraná, que entraram na Bolsa de Nova York, num fundo de investimento. Então, não temos que acabar com isso. eu assumo aqui com vocês o meu primeiro compromisso. Me o governador e ponho na rua todos os administradores diretores e presidentes da Copel e da Sanepar, que trabalham contra o povo do Paraná. E põem a empresa novamente a favor do Estado. Lembra? Quando eu fui governador, era a, melhor, a menor tarifa do Brasil e, além disso, eu construí três usinas hidrelétricas. A Copel tem um monopólio do fornecimento da energia, ela não tem prejuízo de forma alguma, mas agora ela está exagerando nas tarifas para dar lucro para essa gente. E o pessoal do governo diz o seguinte. A Copel é do mercado e dos acionistas. Mas não é só isso que eu faço. Eles modificaram o estatuto da Copel e deram direito decisório para os sócios minoritários. Ou seja, eles roubaram o Estado do Paraná passando os direitos do Estado para os sócios minoritários. Isso tem que ser investigado e levado a juízo. É um crime contra o povo. Isto é uma das coisas que me levam... A me propor ser governador E consertar o estado do Paraná Desta loucura que está acontecendo hoje
3: Quem, Rafael Bom dia candidato é... O senhor falou sobre o erro né, De terem eleito o Ratinho Júnior O Ratinho ele teve nas últimas eleições aí, 3 milhões mil votos O que falar para esses 3.210.712 milhões mil votos Que eles erraram E por que o Requião
5: hoje é uma opção Para esses 3 milhões o pessoal errou porque o Rato jogou com um esquema publicitário muito bom. Você sabe que o Ratão tem hoje 104 outorgas de rádio. Nós estamos falando aqui numa rede bacana, porreta, mas eles têm 104 outorgas de antena de rádio no Paraná. Ele é dono do SBT do Paraná e pretende, conforme circula na mídia, comprar o SBT Nacional do Silvio Santos. Foi um encantamento publicitário. Faltava experiência, faltava competência para o rato administrar o Estado. E isso tem se manifestado na gestão. Eu não sou inimigo do rato, eu sou amigo do Paraná. Eu No começo da gestão dele, através da internet, publicamente, eu dei conselhos. Rato, eu sugiro que você faça isso, faça aquilo que vai ajudar muito o Estado. Ele não seguiu nada. Ele está na linha do Guedes, do liberalismo econômico. Ele acha que o Estado tem que ser desmontado. Vou te dar alguns exemplos está em conflito com a educação. Eu fiz uma parceria com os professores do Paraná e nós chegamos ao primeiro lugar do Brasil em qualidade de ensino. Eu criei a formação continuada dos professores. Eu imprimi o livro didático distribuído gratuitamente para rapaziada, para os rapazes e moças da nossa estrutura. Eu criei uma merenda escolar sensacional com a agricultura familiar fornecendo insumos. Eu coloquei a internet em todas as salas de aula. O rato vendeu a Copel Telecom. Vendeu a Copel Telecom. E logo depois, ele alugou de quem tinha comprado aquele grupo do Tanuri por 180 ou 160 milhões por ano. Não tem cabimento. A impressão que eu tenho é que ele não sabe o que fazer no governo do Estado. Mas está na mão das pessoas que querem o Estado mínimo. Eu equipei. 44 hospitais no Paraná regionais. Eu queria, inclusive aqui em Marigá, eu queria hospitais que servissem a população perto de onde ela morava. Eu fiz 31 inteiramente novos. E reformas pesadíssimas nos outros. Praticamente novos hospitais. Londrina, por exemplo. Tinha um postão na Zona Sul e na Zona Norte. Eu transformei os dois postos em grandes hospitais para atendimento à população. Hoje, não tem médico não tem enfermeiro, nunca mais fizeram um concurso público, não fazem concurso para professor e o Estado está em conflito com a polícia, forçando policiais civis e militares a jornadas duplas, triplas, com um congelamento de salário há sete, 8 anos, eu não estou falando nem aumento, é congelamento, mas, porém, contudo, todavia, hein? ele dá 17 bilhões de isenção fiscal para as multinacionais e as grandes empresas. Quais são? Não sei, ele faz isso secretamente. E é dinheiro público, não pode ser secreto. Eu não sou contra uma isenção fiscal para uma empresa que traga uma tecnologia que, por exemplo, Maringá não conhece, que garanta empregos para a população e bons salários, num acordo claro, escrito. Quando eu fui governador, eu dei isenção, você lembra? Microempresa não pagava imposto no Paraná. As pequenas Empresas que são... As micro e as pequenas são responsáveis por 80% dos empregos oferecidos à população. Eu reduzi o imposto das pequenas de 18% para 2,5%. Mas com compromisso, vocês mantêm os empregos. E criei, junto com o Enio Verre que está aqui me acompanhando, que era meu secretário do Planejamento, o maior salário mínimo regional do Paraná. E as empresas tinham esse compromisso. O imposto caía lá embaixo. Mas eles pagavam um salário decente para os trabalhadores. E nós ganhamos o recorde brasileiro de empregos com carteira assinada. Parece que o rato não entende nada disso. Ele dá 17 bilhões de isenção para as multinacionais. Você sabe quanto custaria acertar o salário de todos os funcionários públicos? Não só dos professores, dos médicos, enfermeiros e dos policiais, de todos. 4 bilhões e meio. Então, fica aqui outro compromisso meu. Eu quebro esse sigilo imediatamente Vou fazer uma revisão disso Porque o salário dos funcionários Mobiliza a economia também Se ninguém ganha, ninguém compra Não há mais crescimento comercial Nem industrial no Estado O rato não entende isso
3: Ângelo Rigon ah, Bom dia, governador é, eu, eu queria saber o peso de estudo O senhor comentou agora Já que o senhor ex é secretário de planejamento Pode virar ministro da economia do governo Lula é, o peso dessas promessas, da, esse negócio dos 17 bilhões, como é que fica isso? Já que o senhor sempre foi considerado, em todos os governos que o senhor comandou, como o governador que tinha mais moral, mais acesso, o pequeno empresário, o pequeno empresário gosta do senhor. Mas aí vem o um governador, faz um monte de promessa, dá um monte de... Né? Faz uma mexida, como o Bolsonaro está fazendo nível... Que peso isso teria de uma
5: influência, qual o peso disso na campanha do senhor? Bom, eu acho que há uma consciência do empresariado paranaense que eu fui um governador parceiro. Eu fui empresário na minha vida, eu comecei a minha vida, Ângelo, como agricultor, pequeno agricultor. Eu plantava milho, batata, criava porco, galinha e vendia no mercado municipal de Curitiba antes de ir para aula no Colégio Estadual do Paraná, porque não havia SEASA naquela época. Então, eu, eu senti o que é a vida de um agricultor. Depois fui empresário, cresci, fiz um curso de Direito, fiz planejamento urbano e fui me, me formando intelectualmente na vida, eu, eu tenho identidade com essa população trabalhadora e solidariedade. Eu acho que no governo falta. Agora, o peso maior que tem hoje, eu não sou um ingênuo, é o peso da comunicação. Por exemplo, nós aqui podíamos estar batendo um papo com o Ratinho, mas ele não vai a lugar algum, ele está fugindo rigorosamente de tudo, ele se esconde. E é um produto do marketing político. É propaganda, propaganda, propaganda. Ele pôs escandalosamente, sem que um meio de comunicação reclamasse, e não reclamam porque eles são os donos do dinheiro 161 milhões no orçamento do estado do Paraná para divulgar o seu governo é um escândalo isso e eu não tinha praticamente acesso a nenhum órgão de comunicação vocês aqui gentilmente me ofereceram um espaço, há um tempo atrás batemos um papo aqui, mas eu estava fechado o Paraná não sabia que eu era candidato, e o rato com esse esquema dos grandes negócios e a ignorância da população sem solidariedade, sem identidade, o Rato adquiriu praticamente todos os partidos. Ele tem seis minutos e 30 segundos na televisão, eu tenho dois. Ele adquiriu tudo. Ele tem 850 e pouco candidatos a deputado estadual e federal. Eu tenho muito poucos, além dos que estão aqui comigo que é o Enio, o Mariucci e o meu filho, o Requião Filho, que é candidato a deputado estadual. Nós temos uma estrutura pequena, é um tostão contra um milhão, é uma dificuldade enorme. Mas eu espero que a consciência da população se levante. Eu tenho experiência, eu posso corrigir os erros desse governo. E eu não faço nem acusações pesadas de corrupção. Eu acho que é ignorância fundamentalmente. E a corrupção por parte dos que comandam esse processo e tem vantagem. Como é que você pode me explicar 17 bilhões de isenção fiscal secretamente? Não te dá a impressão que na política brasileira tem maracutaia atrás disso? Por que secretamente? Se eu dava isenção para os pequenos, para os micros, pela internet, não precisava falar comigo nem com ninguém. Agora, hoje, tem uma comissão de amigos do governador que definem quem paga e quem não paga. 17 bilhões. Em quatro anos, 17 bilhões é um orçamento inteiro do Estado do Paraná. Eu acho que isso é um, uma coisa absolutamente inexplicável. É um erro. Conflito com professores, conflito com o pessoal da saúde, conflito com a segurança pública. Uma segurança pública repressiva para conter movimentos de protesto, de pessoas indignadas quando perdem os seus direitos. A segurança pública tem que ser preventiva, ela tem que cuidar das pessoas. Eu criei a patrulha escolar, ele bota um militar dirigindo uma escola. Que tal a gente botar as professorinhas comandando os batalhões e as companhias? Não foram preparadas para isso, nem os policiais do exército ou da Polícia Militar foram preparados para comandar escolas. E eu não quero dizer a vocês que um ou outro não a competência. Assim como uma ou outra professora comandaria muito bem também um batalhão. Mas a corporação não foi preparada para isso. O rato não é governador do Paraná. Eu não sou contra o rato. Eu quero preencher o vazio do governo desse Estado restabelecendo os empregos, os salários, a dignidade e o direito das pessoas e baixando o raio da conta de água e de luz. Porque, rigou no fim do mês, a população não sabe se paga água e luz ou põe comida na mesa. Nós estamos numa situação de extrema dificuldade e temos um governo rigorosamente irresponsável.
6: Luiz Neto. Primeiro, bom dia, ex-governador Roberto Requião Quando a gente fala em administração pública né, A gente tem que trazer é, a boa eficiência né, E lembrar do nosso passado Para construir um futuro ainda melhor Eu queria trazer dois fatos que foram noticiados pelos amigos da imprensa E que o senhor comentasse em relação a isso Para o novo governo Como é que a gente pode ver o novo governo Requião? A Veja, ela coloca a condenação do seu irmão O Eduardo Requião é, em 2004, quando administrava o porto de Paranaguá pela má gestão do Porto, uma dívida que a, a Justiça do Estado do Paraná cobra 26 milhões de reais de volta aos cofres públicos. E a Gazeta do Povo, ela lembrou em 2010 é, a questão da, da saúde do Paraná. Né? Segundo a Gazeta do Povo, foram perdidos mais de 1,9 bilhões de reais em investimentos que não foram feitos na saúde do Paraná entre 2003 e 2007. Né? E esse valor, é, ele, ele, esse percentual mínimo era previsto na Emenda Constitucional 29 de 2000. Então eu queria que o senhor comentasse sobre isso, o que, que o Paraná pode, escrever, pode esperar da nova gestão Requião em relação à eficiência dos recursos públicos e essas, e essas informações aqui que tanto chocam, né? O senhor ficou quase 11 anos no poder, o que, que pode ser diferente e o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Luizinho,
5: tenta se aprofundar mais antes de fazer a É imprensa, né? É a imprensa, é. ex-governador. Eu, eu vou te Não, dizer o nós seguinte. Nós temos que
6: valorizar os colegas.
5: Eu construí 31 hospitais novos investimentos brutais que nunca existiram na história do Paraná. E reformei profundamente, praticamente construí, de verdade, um total de 44 hospitais regionais. Um investimento pesadíssimo, nunca faltou investimento para a educação. Veja os de Londrina, tinha um postão de saúde da Zona Norte e Zona Sul, então diz o eu não construiu, reformou. Tudo bem, mas eu fiz dois grandes hospitais, reformei o HU fiz o, o hospital de transplante de medula óssea, eu fiz o primeiro hospital de queimados do Brasil em Londrina, eu investi aqui também no hospital e tudo mais então não houve esse problema da saúde agora quanto ao meu irmão o que você disse, eu espero que não seja o que você pensa, se disse que a imprensa falou é de uma canalice absoluta porque a condenação de Eduardo não tem nada a ver com má gestão e de desvio o porto de Paranaguá punha areia, os exportadores punham areia na soja e jogavam urina de vaca para que o teste de laboratório garantisse o teor de proteína. Nós descobrimos isso e pusemos uma fiscalização pesada no Porto. Depois a Assembleia Legislativa votou que se separasse a soja transgênica da soja comum que tinha um preço melhor no mundo. O Eduardo fez essa separação e isso ele fez. Por determinação legal, por determinação minha e não dele. Separe a soja. Nós acabamos com o problema da exportação brasileira, chegava num porto europeu eles devolviam, porque eles faziam um teste mais elaborado. Então eu passei a fazer uma fiscalização pesada no porto. Então diz que o Eduardo deu prejuízo ao agronegócio. Que prejuízo? De vender soja contaminada, de desmoralizar o Brasil e o Paraná? Nós fizemos uma revolução no Porto, o Porto não existia. Nós tivemos que pavimentar de concreto o Paranaguá, porque os caminhões atolavam quando entravam na cidade para ir ao Porto. Nós acabamos com as filas, fazendo agendamento eletrônico. E a condenação do Eduardo é uma canalice completa, porque condenam o Eduardo porque ele teria causado um prejuízo aos que roubavam o Paraná e desviavam mercadoria do Porto contaminada. Então, nada disto é sério. E o que o Eduardo fez foi por determinação minha. Mas não tiveram coragem de tentar me processar. Havia uma lei que proibia a mistura da soja. Claro, nós exportávamos a soja transgênica também, mas eles queriam misturar, eles queriam avançar. Atrás disso estava a mão O Paraná, naquela época, tinha um e pouco, 1% de soja transgênica. Hoje, hoje acabou isso. Hoje tem 99%. Que contaminou tudo. E foi um erro. Agora, o Eduardo agiu com absoluta seriedade e agiu por minha determinação. Não tem desvio de um tostão. Agora, dizem, não, ele impediu os ladrões de roubarem o porto, tem que ser condenado por isso. É o que me faz desacreditar no sistema jurídico brasileiro.
1: 7 horas e 55 minutos repita 7, 55 nós estamos hoje sabatinando aqui o candidato ao governo do Paraná Roberto Requião vamos fazer o seguinte meu amigo carioca nós vamos para um break rapidinho já a gente tá de volta a gente continua aqui nessa conversa com o candidato Roberto Requião ele é candidato pelo PT ao governo do Paraná
0: Sabatina com os candidatos ao governo no estado do Paraná, na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022. Jovem Pan. RCC News, oferecimento. Angelônia é para todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original, escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Cicred União Paraná, São Paulo, agora é Cicred Dexis. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Setembro é o mês do cliente Angelone, o mês mais esperado do ano, com ofertas por toda a loja. Aproveite!
1: 7 horas e 56 minutos, agora a gente vai para as participações aí de quem é, está em nossas plataformas. Eu começo com você,
4: Aguinaldo Vieira, você tem aí... O Zaqueu Silva diz aqui, acho que é uma frase do, do candidato. Pão se compra na padaria, pesquisas, a gente vai e compra um desses institutos por aí. Roberto Requião, acho que ele está tirando uma frase do senhor aqui e comentando. Quem, Rafael? Você tem? Olha,
3: aí? o Claudemir te escreveu o seguinte, ó. Cadê o Fernando Tuban para colocar o Requião na parede? <risos> acho que... Ah, é. O Neto veio no Você já, tem, Rigon? Né? Vai. Não, só uma, uma foto que é. eu recebi aqui do lançamento do, da campanha... É, do Marius, que está aqui presente, inclusive, que está o Requião, pelo jeito, foi bem movimentado. Você tem,
6: Neto? É, Registrou algumas participações do pessoal que nos acompanha, o Paulo Luciano, também o Luiz Fernando Rodrigues e o Claudemir Biondo, que estão sintonizados aqui nas redes sociais.
4: Aguinaldo? Ô, Paulo, vou... Pedir um momento, é, a parte especial, só para lamentar a morte do companheiro Cláudio Augusto, ele que era o filho mais velho do apresentador Pinga Fogo, né? faleceu e o, tinha 51 anos apenas, talvez um mau surto. E é era o filho mais velho dele. Um, um, um ataque do coração, talvez, ainda não, não se sabe exatamente, mas infelizmente. E o velório acontece lá na Capela Mortuária, da cidade de Jandaia do Sul, onde também Será sepultado, infelizmente, é lamentar essa perda. Você
3: tem algo Rigon? Não, só para acrescentar o que era tido como uma pessoa muito reservada, né? Ele morava com a mãe, almoçou e depois foi deitar e tudo indica um que foi um infarto. Era uma pessoa bem conhecida lá. É quem? É bem lembrados o Silva, né? Ficou dando parabéns ao Felipe Drugovich, né? O maringaense que ganhou aí. É, exato.
1: Falamos campeão, na sexta-feira, né?
3: né? né? Falamos isso só na sexta-feira. Ele foi
1: realmente campeão. É. Vamos lá, já estamos de volta, Carioca. Você que comanda por aí. 7 horas e 58 e minutos. Repita. 7h58. E e estamos de volta. Hoje estamos sabatinando o candidato a governo do Estado, Roberto Requião. Mas antes disso, cara, a segunda meia hora do programa é um oferecimento Jardim de Monetermas Residência. Aí eu já toco de primeira pra você. Vai lá.
2: Boa. Jardim de Mone Termas Residência, aquele empreendimento único de alto padrão, aquela qualidade de vida que você sempre sonhou. Hoje eu vou frisar, Paulo, o site para que você possa dar um tour virtual, fazer um 360 lá e conhecer essa estrutura lindíssima que é o jardim de Munez Residência.com.br e os lotes, Paulo, tá? É, para que você possa entrar em contato com a galera da Monolux, um telefone 3224-3662 Monolux, 3224 3662 e o slogan que deixa o Giba muito feliz quem vem visitar, volta pra morar, Paulo. Sabatina com os candidatos ao governo
0: do estado do Paraná, na Jovem Pambaringá, 101,3 Eleições
4: 2022
1: 7 horas e 59 minutos repita 7 h 59 agora nós vamos para o segundo bloco da Sabatina aqui com o candidato Roberto Requião vou pedir para a nossa equipe já colocar novamente o cronômetro a partir de agora mais 20 minutos aí de entrevista com o candidato Certo? Vamos lá, então. Candidato, o senhor falou da saúde, eu, eu não podia deixar de fazer essa pergunta aqui também. Aqui em Maringá, o prefeito Ulisses Maia, ele é do partido do atual governador. E aí, a gente tem uma situação aqui, voltando a falar da saúde, que é o hospital da criança, que era uma previsão para nove meses, nós já estamos com quatro anos, e agora, na última semana, o Igor soltou uma informação, dizendo que o hospital vai funcionar mas pela metade, manco né, um pé na água outro pé seco, é, vão, vão colocar serviços de UPAs, de postos de saúde para ser atendido nesse hospital que a gente viu com tanto olho bom né, foram bons olhos porque afinal de contas o turismo da saúde, das famílias que levam os filhos pra tratar em Curitiba e eu falo com propriedade disso porque eu fiz isso com o meu filho, então eu sei do que se dói, de quanto é a dor qual é a dificuldade de levar um filho aqui de Maringá pra tratar em Curitiba, e a gente tem um hospital Hospital da Criança, que foi dito com pompa e circunstância que seria a solução dos problemas aqui para o Norte e Noroeste do Paraná e também o Sul do Mato Grosso do Sul. No entanto, a gente não vê isso como realidade, a gente vê sempre se protelando, então nove meses, já fazem quatro anos e nada. O senhor teria uma solução efetiva para botar, para funcionar esse Hospital da Criança?
5: Sem a menor sombra de dúvida. Aliás, eu fiz um Hospital da Criança em Campo Largo. Especializado em criança Dei o nome do pediatra que me atendeu Quando eu era criança, o Dr. Valdemar Monastier É um hospital fantástico Você sabe que está sem médico Não fizeram um concurso Em nenhum hospital do Paraná A coisa não funciona mais A impressão que a gente tem é que eles querem privatizar o sistema Então não contratam funcionários Não fazem funcionar Mas esse hospital tá capenga Porque é de um governo capenga Eu tive em Guarapuava Esses dias em 92 cogitaram no hospital, quando eu saí do, do, do governo, Depois fiz, em 92, não 2009, depois, é, o, o Beto Richa inaugurou esse hospital, depois ele foi inaugurado de novo pela Cida Borghetti e outro dia o Ratinho lá foi e inaugurou também. Sabe que o hospital não tem médico? Teoricamente ele teria 20 UTIs, 60 leis, não tem nada funcionando. Não existe saúde funcionando, mas existem 17 bilhões de isenção fiscal secretamente para as grandes empresas. Atrás disso o que existe? É a visão do Guedes, do liberalismo selvagem. Eles querem acabar com o Estado, com o serviço público. Um hospital privado traz medicina de qualidade para muito rico, mas pobre fica sem atendimento de saúde. É um erro o governo do Rato. é por isso que eu sou candidato, eu quero consertar isso. Eu dei o apoio para o hospital de, de, de Maringá. Eu tenho um apreço especial pela cidade. Eu fiz o primeiro plano diretor comandando uma equipe múltipla. Eu acho que é a mais bem planejada cidade do Brasil. Não por ter sido eu o coordenador do, do planejamento, porque teve um planejamento efetivo. Eu só tinha um problema em Maringá. Você trabalha as variáveis para fazer um plano diretor, mas quando chegava na hora das commodities, as variáveis estavam por conta da Bolsa de Nova Iorque. A gente não sabia bem como podia projetar a renda disso. Mas é uma cidade maravilhosa. E hoje, cá entre nós, tem um prefeito que não é do meu partido. Eu estou com o Mariucci aqui, que foi candidato. Mas não vai mal, não. Eu acho que temos um bom prefeito em Maringá. E a cidade é maravilhosa. Mas sem apoio do Estado, como é que nós vamos fazer funcionar isso? Nós não temos governo do Paraná. O Ratinho não é governador do Estado do Paraná. Ele vai para Dubai com duzentos e tantas pessoas, uma festa, uma coisa maravilhosa. O pai compra o SBT. Do Paraná quer é comprar o nacional Paulo O que, que ganha o Paraná se o ratão fica cada vez mais rico? E eu gosto do velho viu? velho não é meu adversário não É um comunicador popular porreta Mas não tem O raio da sensibilidade social Identidade com o povão Solidariedade com as pessoas São grandes negócios O Estado precisa de um governador Com identidade com o povo Solidariedade com as pessoas e amor E competência, meu Deus não é possível ter um governo tão incompetente, tão vazio de realizações. Eu mexi em Maringá quando era governador. Depois que eu saí, o que aconteceu aqui, pela mão do governo do Estado? Nada, rigorosamente nada. Não é só aqui, é no Paraná inteiro. Luiz Neto.
6: Ex-governador, é, eu concordo com o senhor, né? Eu acredito que o investimento dos municípios ele é, prim, ele é primário e o uso dos recursos, eles têm que ser feitos da melhor forma. Eu queria antes de que o senhor comentasse uma fala do governador, falar sobre as aposentadorias, né? A pensão dos ex-governadores hoje, ela chega a quase 30 mil reais, acima do INSS. E o Ratinho, ele disse que o senhor estaria bravo com ele, né? isso aqui está publicado é, no portal, que o senhor estaria bravo porque ele tirou a aposentadoria do senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
5: Mentira do Ratinho. O Ratinho não tirou porra nenhuma, Luiz. É mentira, deslavada. O Ratinho está falsificando o processo eleitoral. Ele vai a Foz do Iguaçu, tira uma fotografia do lado da nova ponte. Você sabe quem fez a nova ponte? Itaipu. Sabe quem era o presidente de Itaipu quando a ponte foi engendrada? Era o Samek, no governo da Dilma e do Lula. Você sabe quem é que paga a ponte de Itaipu? O Paraguai e o Brasil. O Paraguai paga metade nós pagamos outra metade. Porque Itaipu está tendo dinheiro de sobra. Você sabe por quê, Luiz? Porque o Itaipu foi financiada com aval do Brasil e no ano que vem acaba o financiamento. Mas este ano já diminuiu brutalmente a quantia paga por Itaipu para o financiamento. Tá sobrando dinheiro e eles resolveram então investir no Brasil, no contorno de Cascavel, na, na, na boiadeira, em estradas, na ponte. E o rato vai lá, tira uma fotografia e diz que foi ele que fez. O, a, a aposentadoria de ex-governador não é, em princípio, uma coisa má. Mas eu não tenho isso porque o Supremo acabou com isso. Por que eu digo a você que não é má? Eu fui governador três vezes. Antes de ser governador, Luiz... Eu era advogado, eu tinha uma banca nacional de advocacia. Eu fui empresário, eu fui industrial, eu fui comerciante. Eu larguei tudo isso para fazer política. Eu estou na linha do Papa Francisco. A política é a forma de caridade mais profunda que existe no mundo. que você abre mão da riqueza pessoal, do sucesso econômico, para se dedicar às pessoas. Eu entrei nisso de uma forma absoluta. Por que, que eu entrei nisso? Eu cheguei num momento... E tomei consciência de que a nossa vida não é eterna. Todos nós temos um período na Terra. E que quem dedica a vida para ficar rico, comprar redes de televisão e tudo mais, pode ser enterrado na avenida principal do cemitério, mas não terá deixado contribuição alguma para os netos, para a população, para a melhoria da condição de vida das pessoas. Então, eu resolvi me dedicar à política para mudar a vida das pessoas. Eu sou filho do médico que segunda, terça e quarta-feira trabalhava de graça para a periferia de Curitiba, porque ele achava que a medicina era uma, era uma missão. Eu sou neto do sujeito que construiu o primeiro partido operário do Brasil para melhorar as condições de vida do pessoal Justiniano de Melo e Silva, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E ele era um sergipano, formado em direito em Pernambuco, mas passou um tempo na Universidade dos Padres, em Córdoba, na Argentina, a primeira universidade da América Latina. Eu fui formado com esta visão de que a vida tem que servir para alguma coisa e você tem que construir alguma coisa. Agora, eu cresci intelectualmente. Eu fui prefeito, fui governador, fui presidente do Parlamento Europeu, latino-americano, fui presidente do Parlatino, do Parla Sul. Eu aprendi o que está acontecendo no mundo de positivo e de negativo. Agora, o rato mente. Ele não construiu a ponte, não construiu a boiadeira, não construiu nada. E o que é que ele fez? O Itaipu não tem um departamento de obras. Então, pediu para a Secretaria de, de, do Estado licitar a obra. Mas é integralmente de Itaipu. Dinheiro de Itaipu. A boiadeira também. O contorno de, de, de Cascavel também. Olha... Eu uma vez fui a Cascavel e fui tomar um café ou um chá na casa do, do Assis Gurgax, que é um sujeito muito rico, é dono da Escatura, uma empresa enorme, mas que começou a vida como motorista de lotação. É meu amigo, sujeito extraordinário. E ele me disse: Riquelme, tem uma estrada federal aqui que liga a Cascavel a Toledo, mas é muito estreita tem jovens que estudam no município e moram no outro ou vice-versa e estão morrendo numa quantidade enorme em acidentes da estrada. Mas você não pode resolver porque a estrada é federal. Eu era governador do Paraná. Se a estrada pode ser federal, mas quem está morrendo é paranaense. Eu vou mandar duplicar isso e mandei duplicar com o dinheiro do Estado do Paraná. O rato teve outro dia lá e mostraram a ele a estrada duplicada. Ele olhou e disse, ah, o Requião que duplicou, mas que bacana, né? Vamos botar um pedágio aí. Eu que salvar vidas, o rato quer fazer um negócio. É a diferença entre o rato e o Requião. Agnaldo Agora, ele está mentindo sistematicamente no programa eleitoral. Ele apresenta a coisa que ele não fez, ele apresentou outro dia. Um, o maior programa brasileiro para os idosos. Você assistiu isso? Não assistiu? Você sabe qual é o maior programa brasileiro para os idosos? É um conjuntinho do BNH, da Coab, de 40 casas. Elas são alugadas para os velhinhos. Se os velhinhos não pagarem aluguel, vão para a rua. 40 casas. Um conjunto de 40 casas vai para a televisão como o maior programa de idosos do Brasil. Parece que ele projeta fazer mais dois. Seriam 120 pessoas. Vai mentir assim lá longe. É o um produto de maior rato, não existe. Existe uma ficção na televisão. Nós estamos sem governo no estado do Paraná.
4: Candidato Riquião, nós temos aqui para trazer para Maringá a questão judicial que envolve a Sanepar. Com a, o município de Maringá Para a justiça essa, Esse contrato eh, já não tem mais Validade, se não me engano, desde 2010 E propõe né, uma nova licitação ou Que o município eh, faça Uma licitação ou até que retome Esse serviço Como é que ficaria a relação? O que, que o senhor acha disso? O município pode assumir Até por conta de que a Sanepar ela arrecada um valor alto na cidade Até para compensar os outros municípios menores Onde ela tem uma certa defasagem Uma certa liquidez com esses outros municípios menores né? Maringá acaba pagando por esses outros municípios Com a relação da Sanepar Especificamente com o município de Maringá O que o senhor acha dessa situação?
5: Agnal Vieira Esse processo foi montado pelos militares são é um troço por reta que eles fizeram Chama-se subsídio cruzado eles criaram companhias estaduais de água e esgoto porque municípios pequenos não têm escala de consumidores que justifiquem o um investimento grande. Mas o Estado tem a obrigação de cuidar da saúde pública deles. E se não tiver saneamento e não tiver água tratada, a saúde vai para o Beleléu. Então é o subsídio cruzado. Eu, quando fui governador, eu sabia que havia um movimento no Brasil para privatizar o sistema de água e esgoto. Se privatizar, os pequenos municípios não terão mais condição de investir. Então, eu fiz uma mudança nos contratos. Eu estabeleci nos contratos que se a Sanepar fosse privatizada, todos os municípios do Paraná receberiam de graça todos os investimentos de volta e podiam fazer a sua própria, seu próprio sistema de água e esgoto. Eu acho que a, que a, que a briga é essa, eles querem privatizar isso tudo. E daí nós não vamos ter no interior, nos municípios mais pobres, saúde pública funcionando. É claro que as grandes cidades não significa que Maringá, Curitiba, Londrina estejam pagando. Elas têm escala. Então, mesmo com um lucro pequeno nessas grandes cidades, você tem um plus para fazer o saneamento nas pequenas cidades e resolver o problema de segurança, de saúde da população. Agora eles estão tentando privatizar a Sanepar. Eu já disse a você, eu ponho na rua essa gente toda. Não há, não há investimento mais. Eu investi pesadamente aqui. Lembra o Saidão, o Saíde Ferreira? Foi meu parceiro, não era do meu partido nem nada. Fizemos os conjuntos habitacionais enormes, fizemos uma penitenciária. Fizemos investimentos pesadíssimos na estrutura da, da faculdade aqui, que nunca tinha havido na história do Paraná. Nós mexemos com o Maringá porque havia uma parceria. Não há, eles querem privatizar tudo, está errado. O prefeito está certo brigando. Agora, eu acho que isolar o sistema não é bom para o Paraná. Mas se a Sanepar vai ser privatizada, por que, que Maringá vai entregar para um grupo, aumentar a tarifa e ter lucros fantásticos à custa do sacrifício da população? É uma coisa que tem que ser resolvida.
3: Quem, Rafael? Candidato, segundo informações do INCRA, né, o governo federal, em três anos e meio, aí, é, concedeu 353 mil títulos, né, dentre, é muito mais do que o um período de 2000 a 2016, e em Londrina, aqui, no mês passado, 179 famílias receberam títulos de propriedade de terra em assentamentos originários de antigas invasões, o MST.
5: Como o senhor avalia esse, essa titulação de terra? Está me dizendo que o Bolsonaro entrou para o MST. <risos> Eu acho que você tem que respeitar o direito das pessoas, assentamentos de terras que foram desapropriadas, tem que ser legalizados. Eu acho que isso é uma coisa natural. Não, não vejo isso com horror, não, apesar de ter sido feito pelo Bolsonaro. Se tem um trabalhador sem terra, numa área desapropriada, se ele está produzindo, você sabe que... Ah, eu tenho uma admiração. O Bolsonaro então acertou. Ah, em, claro, fez ação. o que tinha que fazer. Eu tenho admiração pelo agronegócio. Eu fui governador do Paraná três vezes. E o nosso agronegócio tem uma produtividade igual ou superior à norte-americana. Não é um motivo de orgulho, mas hoje o agronegócio está plantando dólar. Ele planta soja e milho. 79% da soja plantada no Brasil vai para a China. Uma outra parte vai para outros lugares. É ração para o gado, para os suínos, para as vacas, para os bois desses outros países. E nós estamos tendo que importar arroz e feijão. Eu tenho uma paixão especial pela pequena agricultura diversificada que põe comida na nossa mesa. O agronegócio é bom porque quando ele arrecada dólares, eles nos dá a condição de comerciarmos com o planeta Terra no que nós precisamos até para o nosso desenvolvimento. Não é ruim isso, mas falta governo. A França e a Inglaterra têm um acordo com o agronegócio para produzir alimentos. Não é produzir arroz, não é produzir soja e milho para alimentar gado e porco no mundo. Não temos que comer, temos que ter segurança alimentar. E o meu sonho é fazer da pequena agricultura, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Vocês lembram do nosso governo? Irrigação noturna. Eu dava 75% de desconto no preço da energia elétrica das 9 da noite até as 6 e meia da manhã. Trator solidário. Custava 80 mil um trator. Eu fiz um registro de preço estadual, baixei para 53 mil e financiei, em parceria com o Banco do Brasil, nossa agência de fomento, com equivalência em milho, para escapar dos juros dos bancos. Então o cara plantava uma alqueira de milho e ele sabia que estava pago o seu, o seu trator. Irrigação noturna, trator solidário, fundo de aval. Você sabe que no Paraná, uma parte das famílias não tem nem título de propriedade. Estão morando lá 200 anos, mas não tiveram como contratar um advogado nem experiência e inteligência sobre isso, nem dinheiro. Eu garanti o financiamento com o fundo de aval do Estado do Paraná e nós fizemos uma produção incrível. Nós revertemos o êxodo rural. As pessoas começaram a voltar para a propriedade, os filhos, porque viram, não, o Estado está dando uma mão forte para nós. A nossa pequena agricultura diversificada vai nos dar lucro, nós vamos poder crescer economicamente e voltar, nós... Bloqueamos o êxodo rural e nós tivemos um programa de meio ambiente, eu vi o Rato anunciar outro dia, plantei 6 milhões e 500 mil árvores, que brincadeira, né? No nosso programa, eu fui receber em Frankfurt um prêmio internacional na Alemanha, nós plantamos na beira dos rios, dos lagos, das lagoas, 113 milhões de árvores. O que eu quero dizer para você é que o que eu fiz não foi nada extraordinário, era o que era necessário ser feito. E o rato não é governador, não tem governo no Paraná hoje. E eu não falo em, em, em propriedade familiar rural. Por quê? Sabe que a impressão que me dá? Que você está querendo dar umas galinhas para o cara, uma cabra, um bode, para ele plantar uma horta e comer. Não, eu quero a propriedade produtiva, dando oportunidade para os filhos crescerem, abastecendo de comida a nossa mesa. Rigon, Então, são coisas completamente diferentes. O Rato é o Bolsonaro. Aliás, é o Guedes, né? Que o Bolsonaro, me perdoem a franqueza, ele não é presidente do Brasil. O Bolsonaro queria mandar matar o Fernando Henrique quando ele privatizou a Vale do Rio Doce. E hoje está aí vendendo Eletrobras, vendendo Petrobras. Não tem cabimento isso. É um erro, o Bolsonaro. E nós temos que corrigir esse erro. Eu
3: tenho um pouquinho de tempo para responder, está acabando o tempo. Eu ia criticá-lo porque o senhor prometeu inaugurar a penitenciária aqui que o senhor construiu. falou que ia botar um deputado federal lá dentro e não colocou. Tá? E não é do PT o deputado, não. Mas ó, como é que o senhor promete? promete Mas, não tem lá, né? <risos> Mas tem espaço para ele dar. Tem espaço. Como é que o senhor promete se esses programas? São um impacto social muito grande diante de uma economia que a gente vê que está cada vez pior. Como fazer tanto ou, um dia tão curto? Você tem
5: alguma. Que problema você fala? De dinheiro, para fazer não, hoje, o O Estado problemas. do Paraná hum. está muito bem de dinheiro. Eu estou com ele aqui, que foi meu secretário do Planejamento. Eu tenho a impressão que nós temos em caixa hoje 11 bilhões de reais. Que não são gastos, porque não tem governo, não tem investimento. É a ideia de privatizar tudo, vender a Copel, vender a Sanepar, a, a, privatizar a saúde pública. Você sabe que outro dia eles resolveram privatizar os agentes penitenciários. O rato dizia eu fiz 16 penitenciárias. Luiz, mentira! Ele transformou os cadeões imundos que tem aí, tirou do departamento de segurança e passou para o departamento penitenciário. Mudou a titularidade. Mas daí faltava gente. E teve uma coisa boa então você vai tirar a polícia de dentro das cadeias e botar na rua isso não é mal e ele fez um, uma licitação para preencher os agentes penitenciários sabe quanto custou a empresa que ganhou, até cobra 22 mil reais por mês para cada agente a empresa cobra e ela põe o agente lá privado sabe quanto ganha o agente 2100 reais e ainda tem um salário de alimentação lá que deve ser uns 250 reais por mês como tem ainda, sendo privada, o 13º, são um fundozinho para a prevenção de um, uma lide trabalhista, eles gastam 5.100 por funcionário e 22. Não é o caso de polícia, de cadeia, de investigação? Isso não é um crime? Esta é a privatização, esse é o governo do ratinho. É um equívoco atrás do outro, nós precisamos consertar isso. Agora, veja bem, nós temos como mexer nas coisas. Eu imediatamente baixo de novo o imposto das pequenas empresas, acabo com aquela antecipação tributária, substituição tributária, que é um roubo impede a pequena empresa de ter benefício, e faço um acordo. Eu, lembra do acordo que eu fiz com os supermercados? Eu baixei na crise, quando estava subindo o preço das coisas, como hoje, sobe. Eu faço mercado com a minha mulher. A cada semana, o mesmo dinheiro compra menos mercadoria. Eu baixei de 18% aquilo que os economistas chamam de bem de consumo-salário. O que que é, que é isto, Rigon? Bem de consumo-salário é o que eu e você compramos para manter a nossa casa, comida, pequenos eletrodomésticos. Quando fala nada de luxo, eu baixei de 18 para 12%. Mas eu sentei com os distribuidores e supermercados e disse o seguinte: eu baixo mas eu mandei fazer um levantamento dos preços que vocês estão praticando eu baixo, vocês vão vender mais, vocês vão pagar menos imposto, mas eu mandei verificar por quanto vocês estão vendendo Candidato, hoje. se vocês não baixarem o preço eu acabo com isso, deu eu, certo nós conseguimos gente, segurar a inflação mas... por que, que o rato não faz candidato, isso?
1: candidato, eu preciso interromper o senhor porque o nosso tempo se esgotou e aí eu preciso dar isonomia para todos que participam com a gente. No entanto, agora eu vou pedir para a nossa equipe colocar um minuto e meio para o senhor fazer considerações finais e também convencer o eleitor aqui do Norte e Noroeste do Paraná. Fica à vontade.
5: Paulo, eu quero consertar o Paraná. Eu quero devolver alegria para a sala de aula. Eu quero professores pagos dignamente, e que atendam com a melhor qualidade de ensino do Brasil as nossas crianças, como já foi na época que eu fui governador. Eu quero que os hospitais regionais funcionem e que as clínicas da mulher e da criança que eu construí no estado sejam reabertas para acabar com a mortalidade materna e infantil. Eu quero uma polícia preventiva, que faça a prevenção do crime, não esta polícia que é organizada, para bater em pessoas que brigam pelos seus direitos. Não é uma polícia contra o povo, tem que ser a favor. A polícia tem que ter a dignidade respeitada, mas tem que respeitar também a dignidade da população. Eu respeitei os funcionários públicos e consegui um, um governo excepcional no Paraná. Eu estou experiente, eu posso consertar isso de uma forma rápida, mas eu preciso de um parceiro federal. Eu acredito que o Lula tem solidariedade e identidade com a população. Me dizem, não, mas eu não gosto do Lula por isso e por aquilo, e eu pergunto, mas do Brasil vocês gostam? O Lula é a única garantia que a gente tem do restabelecimento da democracia no país. Nós vamos começar a discutir as teses. As eleições periódicas vão definir o nosso caminho econômico e administrativo. Candidato, é por isso que eu sou parceiro do Lula e acho importantíssima a sua eleição.
1: É, o tempo se esgotou. Vamos lá, vamos seguir 8 horas e 24 minutos Repita 8 e 24, Alexandre Caroca Mota Vamos falar de Mondonex, Mondonex. Antes de encerrar
2: Exatamente, vamos para lá. que você possa ter o teu tão sonhado né, empreendimento lá em Porto Rico É o Mondonex Village Com entrada de apenas 21 mil reais E o restante, Paulo, é em 48 meses Então você adquire seu imóvel de lazer Mobiliado, decorado, escriturado Com zero dor de cabeça Então, 21 mil reais é, de entrada e o restante em 48 meses. Então, 48 meses o valor total fica 219,800, 36 meses, Paulo, o valor fica em 209,800, aí o valor à vista, como o Luiz Neto, que em breve vai estar comprando o seu que eu já estou sabendo, vai pagar à vista, R$ 203 mil reais e 506 reais, para que você possa ter o seu imóvel em Porto Rico, no Mondonex Village, ou Mondonex, elas é inteligente, você pode estar acessando o site aí, como o Murilo está mostrando as imagens do no nosso canal no YouTube, é mondonex.com.br, Paulinho. 8 horas e 25 minutos. Repita. Oito e vinte Tchau, Kim Rafael.
3: Tchau, até amanhã.
1: Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço a todos. Tchau, Luiz Neto. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Ângelo Rigon.
3: Tchau, um abraço a todos. Quero
1: agradecer a presença do candidato Roberto Requião com a gente nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado, candidato. Tchau, tchau. Vamos lá, Carioquinha, vamos embora agora, filho?
2: Vamos. O que tem vem por aí? Rock você... and Pop, Paulinho. Qual
1: que é a canção? Fala aí pra mim.
2: Você quer é nacional ou internacional? Eu
1: quero que você determinar
2: Então vamos de Nacional, Nath Roots, o Cacará e a Rosa. Tchau. Você tem alguma coisa que não sorriu? Não, segue o baile aqui. Segue eu não posso brincar muito. Vom, não.
1: Vambora, então. Você quer lembrar das noitadas, Vamos Vambora, mas não é ah, bom, Vambora. Segue o baile. segue o baile. É isso aí. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 100,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 4 milhões de ouvintes, 27 anos no ar, o nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau, tchau e até amanhã.